0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Luki. Osvrćemo se na 20. poglavlje. Tema ovom 20. poglavlju glasi Isusov autoritet pod pitanjem, prispodoba o vinogradu, Isusa postavljaju Pitanje u svezi sa plaćanjem poreza caru. Isus utišava saduceje u svezi sa uskrsnućem. Isus postavlja pitanje pismoznancima. Kao prvo pitanje o Isusovim ovlastima. Jednog dana dok je naučavao narod u hramu, navještao evanđelje, ispriječe se glavari svečnički i pismoznanci sa starješinama, pa mu dobace. Reci nam kojem vlaštu to činiš ili tko ti dade tu vlast? On odgovori, upitaću i ja vas, recite mi. Isus je svakoga dana dolazio u hram i ondje je naučavao. Sve dok nije bio uhićen u vrijeme pashe. On je upotrebljavao Sokratovu metodu odgovaranja na pitanje pitanjem. Ovo je bilo Isusovo pitanje. Krist i Ivanov bjaši li od neba ili od ljudi? Ovo je bilo jedno od pitanja nekoje vjerski vođe nisu mogli odgovoriti bez da izreknu osudu protiv samih sebe. Morali su sazvati time out, kako bi se dogovorili koji će odgovor dati na Isusovo pitanje. A oni smišljahu među sobom. Reknemo li od neba, odvratiće vratiće, zašto mu ne povjerovaste? A reknemo li od ljudi, sav će nas narod kamenovati. da uvjeren je da je Ivan prorok. I odgovore da ne znaju odakle. I Isus njima, ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim. Njihov odgovor nije bio iskren i pošten. Da su bili voljni prihvatiti Ivana, onda bi bili spremni prihvatiti i gospodina Isusa Krista. Da su vjerovali Ivanu, onda nikada ne bi doveli u pitanje vlast koju ima gospodin Isusa. Kao drugo, prispodoba o vinogradu. Prispodoba o vinogradu također je zabilježena i u Matejevom i u Markovom evanđelju. Zatim uze narodu ukazivati ovu prispodobu. Čovjek posadi vinograd i iznajmi ga vinogradarima i otputova na dulje vrijeme. Kada dođe doba, posla slugu vinogradarima da mu dadnu od uroda vinogradarskog. No vinogradari ga istukoše i otposlaše praznih rukov. Vlasnik vinograda stalno je slao svoje sluge vinogradarima kako bi vidio kako stvari napreduju. Jedan po jedan sluge su bili pretučeni. Bog je slao proroke Izraelu jednog za drugim i oni su svi bili odbačeni. Mnogi od njih bili su kamenovani i ubijeni. Otac je na koncu poslao svog vlastitog sina. Isus Krist je bio sin i on je ovim vjerskim vođama govorio upravo ono što je u njihovim srcima i umovima da učine s njim. Oni su se spremali razapeti ga, a Bog će im dopustiti da oni taj svoj naum sprovedu do kraja. A on ih ošinu pogledom reče, a što ono piše, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni? Gospodin im je rekao kako oni mogu ubiti njega, međutim ne mogu uništiti Boži plan i cilj. Kamen kojeg oni odbace postaće zaglavni kamen. To je jasno pročanstvo o gospodinovom odbačenju i konačnom triumfu. Tko god padne na taj kamen, smrstka će se, a na koga on padne, satrče ga. Vi i ja danas možemo pasti na taj kamen koji je Isus Krist i biti spašeni. Drugim riječima, mi moramo doći k njemu kao grešnici slomljena duha i slomljena srca. Kada to učinimo, tada se nalazimo na temelju kojeg niti jedan čovjek ne može postaviti, a taj je Isus Krist kamen. Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist. Čitamo u 1. Korinčanima 3.11. Daniel u svojoj drugoj poglavlju govori o tome kamenu koji će jednoga dana postati sredstvo suda i koji će satrati narode koji su ga odbacili. Ono što je gospodin u ovoj prispodobi rekao jasno je poput podnevnog sunca. Nije moguće pogrešno razumjeti ove riječi. Treće, Isusu postavljaju pitanje u svezi sa plaćanjem poreza caru. Pismoznanci i glavari svećanički gledahu da istog časa stave ruke na nj, ali se pobojaše naroda. Dobro razumiješe da o njima kaza tu prispodobu. Vidimo da su vjerski vođe jako dobro shvatili koja je poanta Isusove prispodobe. Problem je u tome što mnogi ljudi u našim današnjim crkvama jednostavno ne razumiju o čemu je ovdje Isus govorio. Upitaše ga dakle. Učitelju, znamo da pravo zboriš i naučavaš što nisi pristran, nego po istini učiš putu Bože. Ovo je bilo izgovoreno u duhu pravog licemjerja, a nije niti čudo jer su ovi ljudi bili istinski licemjeri. Je li nam dopušteno dati porez salu ili nije? Herodovci su bili oni koji su Isusa uputili ovo pitanje, a sve zbog toga što su željeli zbaciti cara i nekoga iz Herodova doma postaviti za glavara nad Izraelom. Pronićući njihovu lukavost reči, pokažite mi denar, čiju ima sliku i natpis. Herodovci su pitanje postavili snakvnom da gospodina Isusa uhvate u stupicu. Da je rekao da, dakle da treba plaćati pore saru, onda bi cara stavio ispred Mojsija i ispred njihovog mesije. Da je pak rekao ne, ne treba plaćati pore caru, tada bi ga Rim mogao uhititi. Način na koji je Isus odgovorio na njihovo pitanje je pravo remeg dijela. Zatražio od njih da mu daju rimski djenar. Je to značilo da Isus nije imao nikakvog novca, barem ih je natjerao da mu pokažu novčić. A oni će carevu. On im reče, stoga, dajte caru carevo, a Bogu Bože. Oni su upotrebljavali zakonito sredstvo plaćanja Rimskog carstva. Rim im je pružao stanovite prednosti i pogodnosti. Rim je svojim metodama i standardima održavao zakon i red, a građanima je pružao zaštitu. Rim je pravio i održavao ceste i držao je pomorske putove otvorenima. Imao je jedinstveni valutni sustav što je bila velika pomoć poslovanju. Židovi su Rimu bili dužni nešto za upotrebu novca, cesta, zakona i reda. Cezar je imao pravo tražiti ono što mu je po zakonu pripadalo. Nešto je također pripadalo i Bogu. On je osiguravao sve što je bilo potrebno. Svjetlo, zrak, vodu i elemente od kojih su ceste i novčići bili napravljeni. Postoje dva područja života na kojima mi imamo odgovornost. Čovjek ima i zemaljsku i nebesku obvezu. Ima i materijalnu i duhovnu odgovornost. Građani neba plaćaju poreze ovdje dolje na zemlji. Putnici na ovoj zemlji ovdje dolje trebali bi deponirati vječno blago u nebu. Četvrto, Isus utišava Saduceje u svezi sa uskrsnućem. Pristupimo neki od Saduceja koji nije ću uskrsnuće, upitaše učitelju. Moj je nam napisa, umre li bez djece čiji brat koji imaš ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Ovo nalazimo u knjizi ponovljenog zakona, 25. poglavlju, 5. i 6. redak. Bio je to neobičajni zakon, međutim vidimo ga na dijelu u knjizi o ruti. bjaše tako sedmero braće, prvi se oženi i umre bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći i tako redom sva sedmorica pomreše, ne ostavivši djece. Na posljedku umre i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imali za ženu. Reče im Isus. Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađuše dostojnju onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih, niti se žene, niti se udaju. Zaista ni umreti više ne mogu, anđelima su jednaki i sinovi su Boži jer su sinovi uskrsnoća. Prema onome što je zapisano u Matejevom i Markovom evanđelju, Isus im je rekao kako oni ne poznaju niti pisma niti silu Božju. A da mrtvi ustaju, znači i Mojsije kad u odlomku o grmu gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovjevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih, da svi njemu žive. Vidite, nakon što je Isus jasno odgovorio Herodovcima i farizejima, saduceji su došli pred njega sa svojim starim klišejem imajući u glavama misao da svatko tko odgovori na njihovo pitanje mora ispasti smješan. Saduceji ondašnjeg vremena odgovaraju legalistima današnje crkve, dok bismo farizeje ondašnjeg vremena, poistovjetili sa današnjim konzervativcima. Saduceji su odbacivali nadnaravno. Oni stoga nisu vjerovali u uskrsnuće. Njihovo pitanje izrasta iz jedne situacije koja je bila stvorena Mojsijevim sustavom. Saduceji su pitanje željeli učiniti absurdnim time što su rekli da se žena udavala sedam puta. To samo po sebi nije baš vjerojatno da bi se desilo, međutim, situacija je moguća. Na naše doba imamo podatke o ljudima koji su se ženili toliko puta, međutim, one su više zabrinuti oko sadašnjeg života nego oko onoga što će im doći. Saduceji su, kao sekta, nastali oko 300 godine prije Krista. Većina visokih svećenika i hramskih političara bili su saduceji. Oni su bili istaknuti i bogati. Nije li zanimljivo da su danas većina crkvenih političara i bogatih crkvi liberali? To nam govori da se čovjekova narav tijekom stoljeća nije nimalo promijenila. Saduceji su nijekali čudesa. Oni su Bibliju ogoljevali od onoga što je bilo nadnaravno. One su bili u izravnom sukobu sa farizejima koji su se zalagali za nadnaravno. One nikada nisu prihvaćali nepogrešivost Biblije. Postoji zapanjujuća podudarnost između vjerovanja Saduceja i današnjih liberalnih teologa. Liberalizam je odmak od povijesnog kršanstva. U svezi sa konzervativizmom i liberalizmom dr. Luis Berhoff je rekao među njima je tolika razlika da se jedan od njih mora odreći pojma kršćanski ja sam odlučio da liberali uopće nisu kršćani mnoge crkve trebale bi sebe nazivati ekskluzivnim religioznim klubovima ili prvim ili drugim religioznim klubom zbog toga što nisu kršćani postojalo je vrijeme kada su se oni koji nisu bili obnovljeni nalazili izvan crkve oni su njekali autoritet Biblije, božanstvo Isusa Krista i nadnaravno. Njih se nazivalo nevernicima i skepticima. Kada sam prvi puta došao u gradu u kojem sada živim, onda ste te ljude mogli vidjeti kako propovjedaju svoju lažnu nauku stojeći na kutijama od voča, pred crkvama ili u parkovima. Danas se oni nalaze iza propovedonica u tom istom gradu. Oni su još uvijek nevjernici i skeptici. Oni još uvijek neću Kristo božanstvo i nadnaravno. Ti su se ljudi neopazice uvukli u crkve. Saduceji su bili najveći neprijatelji koje je Krist imao i bili su glavni poticatelji prvih progona crkve. Farizeji su zajedno sa Saducejima bili vođe u progonu gospodina Isusa. Nakon gospodinove smrti, farizeji su pustili čitavu stvar. Oni više nisu bili zainteresirani za progonjenje njega ili njegovih sljedbenika, u stvari mnogi od njih su postali kršćani. Saduceji su međutim nastavili sa progonom crkve. O tome možete podrobnije čitati u trećem i četvrtom pogledu knjige dijela apostolskih. U je bio ispit Saduceja, a ono je također ispit kojeg postavljaju liberalni teolozi. Oni ne vjeruju u doslovno u skrsnuće. Zanimljivo je da u Bibliji ne postoje zapis o tome da bi jedan Saducej ikada došao gospodinu Isusu po spasenje. Farizej imenom Nikodem se obratio, a u dijeljima 6.7. redku čitamo I veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Mnogi svećenici postajali su vjernicima, međutim nije zabilježen niti jedan slučaj da bi se saducej obratio. Svaki mladi propovjednik brzo shvati kako je propovedanje križa uvreda. Takvog propovjednika nikada neće izabrati za jednog od istaknutih građana grada, nikada se neće pronaći na istaknutom političkom položaju niti će često biti na televiziji. Česta je kušnja da se evanđelje Isusa Krista baci u koš za smeće kako bi se postalo popularnim propovjednikom. Juda je prodao našeg gospodina. Petar ga je zanijekao, međutim volio ga je i vratio mu se. Kada čovjek proda Krista zbog popularnosti, on se nikada neće vratiti. Jeremija 13.23 zapisao je Može li etiopljanin promijeniti kožu svoju ili leopard krzno svoje? Sljedeći puta kada vam neki zaneseni optimist kaže kako se liberali vraćaju Kristu, zaboravite to. Saduceji su bili najgori neprijatelji koje evanđelji sa Krista ikada imalo. Bilo to u prvom ili u dvadesetom stoljeću. Isus ispituje pismo znanci. Gospodin zaključuje ovo razdoblje pitanja i odgovora postavljajući jedno pitanje pismo znancima. Neke pismo znanci primete učitelju dobro si rekao, i nisu se više usuđivali pitati ga bilo što, a on im reče, kako kažu da je krist sin Davidov? Da sam David veli u knjizi Salama, reče gospodin, gospodinu mojemu, sjedim iz desna, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožnje nogama tvoje. David ga dakle naziva gospodinom, kako mu je onda sin? I pred svim narodom reče svojim učenicima. Čuvajte se pismo znanaca, koji rado hodaju u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gospama. Broždiru kuće Udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda. Ovdje Isus naučava o svome devičanskom rođenju kako je David u 110. psalmu u kojem govori o budućem potomku svog pra 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 unuka mogao nazvati svojim gospodinom. Pa jedini način na kojega je on mogao nazvati gospodinom je da on u istinu i bude gospodin, dragi prijatelji. Jedini način na koji on može biti gospodin je ako bude više od Davidovog sina on mora biti rođen djevičanskim rođenjem kako bi bio Boži sin. To je velika istina koju naš gospodin ovdje poučava. Zapazite kako ovdje Isus definitivno pripisuje 110. psalam Davidu. Isus je rekao da je David napisao ovaj psalam pod nadahnućem svetog duha. Naš nam gospodin također govori da ovaj psalam govori o njemu, o Mesiji. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.